0: Goedemorgen, scholen gaan volgend jaar meer sport, kunst en kantoorrichtingen aanbieden. Maar dat is niet wat de arbeidsmarkt nodig heeft. Is er een mismatch tussen het onderwijsaanbod en de werkvloer? Onze redactie heeft Jim Radcliffe, de oprichter van Chemirus Ineos, kunnen strikken voor een zeldzaam interview. Europa jaagt investeringen volgens hem weg door absurde regels. En wat is het geheim om eeuwig jong te blijven? De Limburgse start-up Rejuvenate Biomed heeft de eerste geslaagde testen gedaan met een diever verouderingsmedicijn. Het is woensdag 21 februari. Welkom. De
2: zeven van de tijd.
0: 1 e Volgend schooljaar bieden secundaire scholen meer sportopleidingen aan. En ook de richtingen kunst en creatie en kantooradministratie worden populairder. Blijkt uit de aanvragen die bij Vlaams minister van Onderwijs Ben Wijd zijn binnengekomen. En waarover de Sociaal Economische Raad Vlaanderen, de SERF, een advies geeft. Dat adviesorgaan, de werknemers- en werkgeversorganisaties samen zijn dat, zeggen dat het Vlaamse onderwijsaanbod niet goed is afgestemd op de arbeidsmarkt. Sarah Lamotte, de onderwijsexpert hier op de redactie. Goedemorgen. Bert. De SERF, Sarah, zegt dat er alsmaar meer een mismatch is tussen het onderwijsaanbod en de werkvloer. Hoe komt dat?
1: Wel, de SERF ziet enerzijds een overaanbod van een aantal uh, opleidingen en anderzijds een onderaanbod. Dat overaanbod zit bijvoorbeeld bij sportopleidingen, maar evengoed bij kunst- en uh, kantooradministratie. Waar ze van zeggen, die richtingen worden georganiseerd, maar eigenlijk vraagt de arbeidsmarkt daar niet zo uh, heel erg naar. Mm -hmm. Het onderaanbod, ja, dat zijn de typische bouwveren hout, elektriciens, daar smeekt de arbeidsmarkt om en dat is minder populair in de nieuwe aanvragen voor richtingen.
0: Mm -hmm. Wat zou dan een oplossing kunnen zijn volgens de SERF? Want ja, scholen zijn natuurlijk vrij om hun aanbod te kiezen. Ja,
1: klopt. Op basis van de vrijheid van onderwijs kunnen onderwijskoepels net dezelfde zelf opleidingen gaan organiseren en schrappen. De SERF heeft daar uiteraard respect en begrip voor, maar roept wel echt op tot meer samenwerking, meer afstemming met die arbeidsmarkt en roept ook op om zicht te krijgen op die opleidingen die georganiseerd worden. Vroeger was het zo dat er een officiële aanvraag moest ingediend worden voor nieuwe opleidingen, waardoor dat dan ook de SERF ook veel beter inzage had op wat wordt er hier allemaal wordt georganiseerd in dat onderwijsveld. Vandaag is dat niet meer zo, dus is dat geen uh, verplicht nummertje van de scholen, waardoor dat SERF zegt van, ja, dat zorgt er wel voor dat die link tussen de arbeidsmarkt en wat er op
0: school wordt georganiseerd, nog losser wordt. Ja, het begint natuurlijk allemaal bij de leerlingen die ja, zelf ook kiezen voor bijvoorbeeld die sportrichtingen. Moet het onderwijs hen ja, per se voorbereiden op een job?
1: Ja, de antwoord is helemaal niet eenduidig. Uh, je hebt natuurlijk voorstanders die zeggen van, ja, een opleiding waar amper vraag naar is op de arbeidsmarkt, dat is niet interessant. Anderzijds heb je mensen die zeggen van ja, onderwijs moet vooral een breed vormende uh, opleiding zijn. Mm -hmm. En je moet jongeren ook laten kiezen voor iets waar ze een passie voor hebben of een talent voor hebben. En dat komt het ook wel goed met die jongeren in kwestie. Nu, de waarheid zal waarschijnlijk ergens uh, in het midden liggen. En dat is ook wat de CERS zegt. He. Je kan dat niet als twee gescheiden werelden zien. Laat ons vooral uh, veel beter afstemmen.
0: Dankjewel, Sarah. Graag gedaan. Er zijn meer dan twee keer zoveel particulieren die overwegen om hun auto weg te doen dan dat mensen een elektrisch exemplaar zouden kopen. De populariteit van stekkerauto's in België blijft dus vooral van de bedrijfswagens komen. Over 12% van de particuliere autobezitters denkt eraan om als volgende auto een elektrische te kopen, blijkt uit een studie van consultant Deloitte. De prijs is voor particulieren vaak het grootste struikenblok. De Vlaamse regering geeft dan wel een subsidie van 5000 euro voor e-auto's van maximaal 40.000 euro, maar 70% van de kopers heeft een budget van minder dan 30.000 euro. En voor dat bedrag zijn er maar een handvol elektrische wagens op de markt. Tegelijk blijkt dat 1 op de 3 Belgen in het onderzoek zich afvraagt. ...of het nog wel zin heeft om zelf een auto te hebben. Er is meer interesse in allerhande abonnementsformules, deelauto's en openbaar vervoer. Vooral dan bij wie jonger is dan 34. Van die groep is tot een kwart bereid om de auto in te ruilen voor een mobiliteitsabonnement.
3: Het is absurd, je Niemand zal in Europa als je een that's Oh,
0: Niemand wil in Europa investeren als het zo'n absurde regels heeft, dat zei Jim Radcliffe, de oprichter van Reus Ineos, in een zeldzaam interview met onze redactie. De topondernemer, een van de rijkste Britten ook, is in België voor de Europese industrietop. Meer dan 70 CEO's trekken daar aan de alarmbel omdat ze de concurrentie met de rest van de wereld dreigen te verliezen. Amerikanen kwamen bijvoorbeeld met hun Inflation Reduction Act. Een subsidieprogramma dat volgens Radcliffe veel nieuwe technologieën gaat aantrekken.
3: De IRA Act, dat is half een trillium dollar. Dus dat so gaat veel en veel nieuwe technologie zijn naar Amerika. In Europa hebben we have carbon tax, die een stik is, niet een parrot. Het is de andere manier. Ze moeten denken over incentive's voor mensen om hun voeten te veranderen, niet gewoon met een stick. De koolstoftax, die Europa heeft ingevoerd, jaagt investeringen net weg, zegt Radcliffe.
0: Europa moet nadenken over prikkels, zodat mensen hun koolstofafdruk verbeteren in plaats van hen te slaan met een stok. Door de strenge Europese natuurregels verloor de ethaankraker van Ineos in de haven van Antwerpen vorige zomer zijn vergunning. Als de Vlaamse en federale regering toen geen nieuwe vergunning konden garanderen, had Radcliffe het project hier
3: stopgezet. Als we niet hadden from the Flemish government and from Alexander de Great mm -hmm. that they echt really were going to solve this problem we'd have shut the project down in duran because otherwise you know, we took a risk a huge risk really in continuing with the
0: project op die industrietop gisteren in antwerpen heeft de Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen wel goed geluisterd naar de problemen die op tafel zijn gelegd zegt de Ineos topman
3: What we really liked about this conference is that people are sitting down and genuinely talking about the fact that Europe has an issue mm -hmm. with its manufacturing base and its competitiveness. You know, there's a clear recognition here that things need to, need to be done, and that's the first time.
0: Het is volgens Wetcliff de eerste keer dat er ook echt erkend wordt op dat Europese niveau dat er iets moet gebeuren. Is hij dus blij mee? Wil je weten wat er nu eigenlijk allemaal is afgesproken op die industrietop in Antwerpen? En in welke mate de Europese industrie echt in gevaar is? Luister dan naar de, de zeven extra die we daarvoor hebben klaargestoomd. We droppen hem later vandaag in dit kanaal. Waar kijken beleggers vandaag naar uit? Dat is de AI-lieveling van het moment. Die komt vanavond na beurs met cijfers: NVIDIA. De chipmaker is de laatste van de Magnificent 7 met resultaten. Kunnen de torenhoge verwachtingen nog geklopt worden? Analisten voorspellen dat NVIDIA het voorbij kwartaal ruim 20 miljard dollar omzet heeft gehaald en een winst per aandeel van 4,6 dollar. Maar nog belangrijker lijkt de vooruitblik die de chipmaker vandaag zal geven op het lopende kwartaal. Consensus is iets meer dan 22 miljard dollar omzet, maar de markt hoopt eigenlijk op 23 of zelfs 24 miljard. Als het in de ogen van de beleggers dus tegenvalt, zou het aandeel wel eens kunnen zakken. Veel hangt ook af van hoe groot de vraag naar AI-chips blijft in de toekomst en hoe het management wil blijven groeien. De beurskoers is alleszins al een jaar sterk aan het stijgen en sinds begin dit jaar kwam er nog eens 40% bij. Zo is NVIDIA vorige week groter geworden dan Amazon en Alphabet. Vanaf morgen kan je inschrijven op twee nieuwe staatsbonds. Maar is dat een goede belegging of zijn er betere alternatieven? Gisteren heeft het Agentschap van de Schuld de coupon bekendgemaakt. De bon op één jaar brengt 3% op. Dat is een netto rendement van 2,1%. Tenzij de regering vandaag toch nog een fiscaal voordeel zou goedkeuren, dan hou je 2,55% over. Maar die kans lijkt bijzonder klein, omdat de liberalen in de regering tegen zijn. De bon op drie jaar brengt iets minder op, 1,75%. Christophe Rijken, chef beleggen op onze redactie. Goedemorgen. Goedemorgen Bert. Laten we eens bekijken wat die staatsbon voorstelt. Die eenjarige bon bijvoorbeeld, Christophe, waarschijnlijk dus zonder fiscaal voordeling. Is dat een goede belegging of zijn er toch betere alternatieven?
2: We kunnen alleszins al zeggen Bert dat de belegging eh, ja, minder goed is dan in september vorig jaar toen voor 22 miljard eh, werd ingeschreven op die staatsbon. Mm -hmm. Toen hadden we een netto-rente van 2,8% procent en nu hebben we waarschijnlijk maar een netto-rente van 2,1%. procent. Bovendien zijn er een aantal banken zoals uh, Triodos en Midirect, die eigenlijk zowat uh, evenveel geven op een termijnrekening op één jaar. Daarnaast ja, hebben we ook de grote banken die op zich een rente geven op een termijnrekening, alleen afficheren ze die rente niet. Maar het is een publiek geheim dat ja, goede klanten, zeker deze week, als zij uh, contact opnemen met hun bank, dan gaan zij waarschijnlijk ook een
0: mooie rente kunnen krijgen. Er zijn dus alternatieven bij de banken, Christophe. Is het spaarboekje ook zo'n alternatief?
2: Wel, er zijn momenteel een paar spaarboekjes, bijvoorbeeld bij Santander en bij NIBC, mm -hmm. waar je een netto-rente krijgt van 3% of bijna 3%. Nu, het enige nadeel is dat die rente niet gegarandeerd is. Dus later dit jaar verwachten we een rentedaling door de Europese Centrale Bank. En dat kan dan gevolgd worden door een daling van de spaarrente. Dus het is niet een volledig vergelijkbaar product, want aan dat spaarboekje heb je natuurlijk ook het voordeel dat dat dagelijks opvraagbaar is. Uh, wat bij
0: die staatsbon uh, niet zo evident is. Dat zijn dus ja, mogelijk goede alternatieven voor die staatsbon op één jaar. Wat met die bon op drie jaar, Kirstof? Die brengt het nog minder op, 1,75 procent.
2: Ja, inderdaad. En hier zijn er wel uh, verschillende banken die, uh, die meer bieden via een termijnrekening. We hebben zo'n tiental banken gevonden. En er zijn twee banken bij Europa Bank en Midirect die uh, zelfs
0: uh, 2% netto geven. Mm -hmm. Hoe uh, is de reactie eigenlijk bij de banken tot nog toe, Christophe? Komen die echt met een soort tegenoffensief, nu die staatsbon uitkomt?
2: Wel, het is nog vrij stil eigenlijk wat de banken betreft. Nu, er is één opmerkelijke stunt, dus wie op de staatsbon inschrijft via Midirect, die krijgt eigenlijk een bonus van 0,2%. Stel dat u de staatsbon op één jaar bestelt bij Midirect, dan krijgt u in plaats van 2,1% netto 2,3% netto. Daarnaast zijn er een aantal banken zoals BNP Paribas, die heeft aangekondigd dat zij het bewaarloon zullen schrappen op de staatsbon op één jaar. Uh, maar dat zijn voorlopig nog beperkte reacties. Mogelijk zullen we de komende uren nog wat nieuws krijgen van uh, bepaalde banken.
0: Hou oh, dus ook de website in de gaten, zou ik zeggen, tegen iedereen. Uh, nu alleen ook afwachten of, of dat fiscaal voordeel door de regering er vandaag nog zou komen. Wat ziet er dus niet naar uit. Dankjewel, je Christophe. Graag gedaan, Bert. Zes. Welke impact heeft het veelbesproken capaciteitstarief gehad op onze energiefactuur? Weinig. Zo blijkt één jaar na de invoering ervan. Alleen gezinnen met grote stroomverbruikers, zoals een elektrische wagen, konden wel wat besparen door hun verbruik meer te spreiden. Wat is dat capaciteitstarief weer? Wel een onderdeel van de elektriciteitsfactuur, namelijk de nettarieven, worden sinds een jaar andersbrekend. Vroeger hing de prijs enkel af van je jaarlijks verbruik. Nu speelt hoeveel stroom je op piekmomenten gebruikt ook een rol. Critici van het capaciteitstarief vrezen dat je factuur veel hoger zou zijn als je bijvoorbeeld zou strijken en tegelijkertijd ook de wasmachine laat opstaan. Maar de impact van die kleine toestellen is toch beperkt. Gezinnen met nieuwe technologie, zoals een warmtepomp, konden dan weer wel gemiddeld tot 20 tot 40 euro op jaarbasis uitsparen. Mensen met een elektrische wagen zelfs tot 60 euro. Netbeheerder Fluvius merkt dat specifiek die gezinnen hun verbruik meer gespreid hebben. Omdat dat nog altijd gaat om een minderheid van de mensen, is het piekverbruik in totaal ook amper gedaald het voorbije jaar. Maar in de toekomst, als meer mensen elektrisch gaan rijden, wordt verbruik spreiden belangrijker, volgens Fluvius. Want anders raakt het net overbelast natuur. 7. Forever young. I want to be forever, young. forever young, wie droomt daar niet van? Maar voor de Limburgse start-up Rejuvenate Biomed blijft het niet bij dromen. Die hebben een belangrijke stap gezet naar hun eerste anti-verouderingsmedicijn. Het is niet de bedoeling van Rejuvenate om bejaarden een marathon te laten lopen, maar om ze weer een normaal sociaal leven te geven. 1 op 5 65-plussers leidt aan sarcopenie. Dat betekent dat ze spierkracht verliezen, waardoor ze bijvoorbeeld moeite hebben om boodschappen te doen of een pot open te krijgen. Rejuvenate heeft daar nu een medicijn tegen ontwikkeld op basis van extracten van onder andere sneeuwklokjes... De eerste testen waren al een succes. Zowel quadriceps als hamstrings herstelden duidelijk sneller. Nu wordt de studie uitgebreid, maar dat kost natuurlijk geld. Rejuvenate Juvenate mikt op een kapitaalronde van 50 miljoen euro. Sinds ze opstart in 2017 hebben ze al bijna 20 miljoen opgehaald. Op langere termijn willen ze een algemeen anti-aging medicijn op de markt brengen dat je ook preventief kan nemen. Het jongvullen is alvast klaar met de zeven van vandaag. Nu even mijn oefeningen gaan doen. Voor iedereen een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart. Van op de redactie van De Tijd. Een recensie of reactie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Laat ons iets weten op podcast.tijd.be. Straks zijn we er weer. Tot dan!